0: Hum.
1: Me aloitetaan tää podcastolla.
0: Mahtavaa. Laskeuduin tänne tilaan.
1: Oletko se valmis? Tällä viikolla Datel mun kanssa on Joonas Pesonen, Instagrammaille tutummin Peso Joonas, ja Hänen biossaan hän esittelee itsensä manselaisena homona. Sen lisäksi hän on vaikuttaja ja sisällöntuottaja. Onko tässä kaikki sun tärkeimmät tittelit? Osasinko mä esitellä sinut.
0: No, kyllä mä uskon, että toi meni enemmän kuin nappiin.
1: Ihanaa. Ihanaa, kun tulit deiteille mun kanssa.
0: Kiitos kutsusta.
1: Mä halusin sut deiteille, koska sä oot puhunut paljon seksuaalisuudesta ja ulkonäköpaineista ja miehisyydestä viime vuosina sun somessa ja mediassa. Ja mä haluan puhua sunkaan vähän kaikesta tuosta tänään. Ja... Olet kirjoittanut miehisyydestä, Joo. niin lähdetään liikkeelle siitä. Kirjoittanut siitä, että miten muotti ympärillä on vielä aika kapea Suomessa. Niin mikä sut aikanaan herätti tohon, että sä haluat puhua nimenomaan miehisyydestä?
0: Muotti on onneksi leventynyt tosi paljon viime vuosien aikana. Mä on ollut makea huomata, että vihdoinkin annetaan tilaa myöskin sille tota, tota, kasvulle ja tuodaan sitä myöskin näkyväksi. Maalottanut aikoinaan kirjoittaa miehisyydestä, itsekkäistä syistä, kun ei ollut tavallaan itsellä semmoista kosketuspintaa hirveästi mediasta. Mä mietin niin 15-vuotiaasta Joonasta Pihtiputaan niin lukion käytävillä ä, punaiset housut jalassa, niin se on ollut sille aika rajua aikaa, ä, noinkin pieni asia kuin, kuin se, että, että, että sun housut poikkeaa vaikka valtavirrasta tai se, että, että sä tykkäät ä, jostain, vähän lempeimmistä tai feminiinimmistä asioista, niin sitten ei ollut tavallaan semmoista niinku, äh, kosketuspintaa tai ehkä semmoista niinku reflektiopintaa, että kenen kanssa näistä voisi niinku jutella. Ja, ja sitten se tuntui jotenkin aina se, niinku se kova miesten maailma niin äh, ei-omalle. Ja sen takia mä oon viihtynyt äh, pitkälti myöskin enemmän äh, mimmien seurassa, koska tota, siellä ne, tavallaan ne säännöt on ihan eri.
1: Joo. Musta tuntuu, että sä ainakin... Omien huomioiden perusteella saat saanut somessa lähtökohtaisesti tosi kiitollista palautetta siitä, että sä puhut. Mutta tuntuuko sinusta, että se vaatii rohkeutta alkaa puhua tuollaisista asioista miehenä?
0: En mä oikein tiedä, kun mulla ei oikein semmoista niinku vertailupintaa sitten myöskään niin. siihen. Että tavallaan että mä oon nyt ajatellut, että, että tällainen mä oon, tällaiset asiat mua kiinnostaa ja mä nyt oon, oon niinku tosi herkkä ihminen myöskin. Niin... niin niin ehkä se on kaivannut nuorempana semmoista niin enemmän rohkeutta. Ää, toki silloin on tullut peiteltyä myöskin tosi paljon itseään. Niin, niin ehkä se on niin kuin ollut sitten semmoinen, mikä, mikä on vaatinut rohkeutta, ja alkanut sitten murtaa sitä semmoista tiettyä ää, kuorta, mitä on joutunut ää, luomaan itselleen ihan vaan suojellakseen niin kuin Omaa sisintään, mutta et en mä koe, että mä tänä päivänä on mitenkään rohkea, kun mä puhun öö, jostain herkistä aiheesta, koska ne on mulle jotenkin semmosia niin aiheita, minkä ympärillä mä elän jatkuvasti.
1: Mä jotenkin ihailen tota, koska mä koen ite olevani hyvin herkkä. Ja sit mä oon aina vähän semmoinen jännittä, että kun mä avaan sydäntäni tai ajatuksiani maailmalle, niin sitten mä menen takaisin sinne mun kuoreen, niin mä ihailen tota sun öö, tapaa ajatella tuosta.
0: Niin, mä ajatellaan jotenkin, että se herkkyys on jollain tavalla tai heikkoutta tai rikkoutuvaa tai jotain kyllä. sellaista. Ja mun mielestä se herkkyys on aika, se on välillä tosi kovaakin. Että kyllä mä huomaan, kun jos mä oon äh, herkkä toista ihmistä kohtaan, niin se saattaa säikähtää. Ja silloin mä niinku mietin, että hetkinen, että <laughs> sanoinko mä jotain, jotain niinku pahaa tai väärää. Mutta että ehkä se on enemmänkin myös se, että se saattaa joskus yllättää toisen, ettei osaakaan ehkä hantlata sitä herkkyyttä.
1: Joo, ja kyllä toi, että sä sanoit, että herkkyys on kovaakin, niin mä samaistun tohon, koska kyllähän se vaatii siis mm. valtavasti, olisi paljon helpompaa olla kovaa ja kylmä, ja tuntematta tämmöisessä, no esimerkiksi tämmöisessä maailmantilanteessa, niin se, tunteen niin on kyllä hieno taito. Joo, ja mä näen, että kun on herkkä,
0: tai että pystyy olemaan herkkä tai pehmeä, niin se antaa myöskin sitten mahdollisuuden olla kovaan. Mm. se, se spektrio on niin paljon laajempi kuin, kuin ehkä jollain tavalla mm, elää sillä koko tunteiden kirjolla, joka vaatii aika paljon sitten myöskin itseltä.
1: Mm. Koetko sä, että se miesten herkkyys saa näkyä tällä hetkellä jo enemmän?
0: Saa ihan ehdottomasti näkyä enemmän. Mielestäni se jotenkin... Kiva, että puhutaan herkistä miehistäkin. Toki mä oon nyt ollut koulumaailmasta pitkään pois. Muista tosi mielenkiintoista päästä on kun 15-16-vuotiaan niin sielunmaisemaan kurkkaamaan, että, että, että onko vaikka koulumaailma muuttunut herkemmäksi, joka oli aika kova. Armeija oli tosi kova paikka.
1: Voin vaan kuvitella.
0: Öö, käydä. Mutta samaan <laughs> aikaan niin sielläkin on tosi paljon sellaista herkkyyttä, sellaista niin veljeyttä. Mm. Ja jotenkin sitä kaipaisi. Myös niin sen armeijan ulkopuolelta, ja sitä on alkanut mielestä näkymään myöskin sitä semmoista, että, 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 että ei, se, ei se ole pelkkää semmoista uh, pallien se armeijakaan, vaan oli tosi paljon myöskin semmoisia herkkiä hetkiä. Uh, mutta ne piti ehkä osata vaan nähdä, ja niitä ei tietenkään saanut pointata, eikä sanottaa ääneen <laughs> silloin, mutta ehkä, ehkä tota... Maailma on muuttunut jo sielläkin suunnalla, mutta että mun on tosi kivaa, että tunteilevat miehet, niin ää, ainakin omissa piireissä, niin, niin on jotenkin, alkaa normalisoituvaan.
1: Mm. Joo, ihan varmasti mäkin oon. Mä tunnistan ton veljeyden, mä huomaan sitä mun ää, elämäni läheisissä miehissä, että se on jotenkin upeeta, miten sitä näkyy koko ajan enemmän ja enemmän. Mm. Mutta kerro, jos me mietitään vielä miehen mallia. Mm. Ja, ja mä tunnistan sen, että se on muutoksessa ollut nämä viime vuodet. Mä katson tätä niinku todellakin ulkopuolelta. Mutta mä väitän tai oon huomannut esimerkiksi tälle heterona deittaillessa, niin ne sukupuoliroolit on vielä aika kapeet. Ja, ja niihin liittyy tietynlaisia odotuksia niin kuin vaikka siitä, että miten käyttäytyä tai mitä seksissä pitää tapahtua, jos on mies ja nainen, tai nainen, tai nainen ja nainen tai mies ja mies, jos nyt ajatellaan tälleen ja puhutaan binäärisesti. Niin ö, Ootko sä huomannut, että se miehen malli olisi vielä kapea deittaillessa tai ihmissuhteissa?
0: Nyt mä pystyn puhumaan ehkä vain omasta takaa. Ja Jonkin verran kavereiden takaa. Kyllä mä niin näen, että tota, mm, jos mä otan omasta takaa. Joo, siksi mä kysynkin. Siksi mä
1: kutsuin sut teille mun kanssa.
0: <laughs> näin niin kuin, äh, homon vinkkelistä. Mm, jos mä nyt ihan homona heitän oman arvion, niin äh, kyllä mä sanon, että mm, meidän yhteisössä niin, niin se malli on tosi paljon vapaampi. Mm-hmm. Että, että, että kun on kaksi miestä vastakkain, niin siinä joutuu vähän tunnustelemaan eri tavalla mm-hmm. sitä, että kun ei ole niitä annettuja rooleja.
1: Niin ei ole sitä heteronormia, mm-hmm. joka antaa valmiiksi sen, että kuinka käyttäytyä, Just niin näin. on pakko miettiä.
0: Joo, ja on pakko tunnustella ja kysellä ja mm-hmm. käydä sitä keskustelua. Näin mä niin itse olen niin kokenut sen, mutta samaan aikaan, niin onhan homoskenessä tosi paljon myöskin opittuja äh, malleja siitä, että minkälaisia on twinkki ja tavallaan se mm. top ja bottom, niin tuo semmoisen niin maskili- maskuliinisyys, femiiniinisyys niin kuin ajattelun.
1: Niin, että se halutaan kuitenkin tuoda myös mm. sit siihen dynamiikkaan.
0: Joo, ja se Joo. on mun hassua, että... Äh, että, että että ollaan vapaita tietyllä tavalla siitä heteronormista, mutta sitten siellä on jonkin verran kuitenkin semmoisia niin jäänteitä siitä, että mitä tarkoittaa niin kuin feminiinisyys ja maskuliinisuus, Et silloin ne on niin kuin tosi vahvasti myöskin läsnä jossain pottomin niin roolissa yleensä taikka, taikka topin roolissa, joka sitten taas poissulkee mun mielestä tosi paljon sitä, että, että, että yhtä lailla se ihminen on muutakin kuin se uh, toppi tai pottomi taikka, mitä se ikinä onkaan. Niin, niin, mutta kyllä mä näen, että mä oon ollut huomattavasti vapaampi, jos nyt puhutaan, että mäkin on Mimmien kanssa deittailu, niin, niin kyllä siinä on sellaisia niin odotuksia mä koen, mitä mä en pysty kyllä niin täyttämään aina semmosia, niin että kyllä miehen pitää olla sitä ja tätä. Joo. Ja mä en sano, että kukaan mun uh, deittailma Mimmi olisi koskaan sanonut niitä ääneen. Että mä en niin kuin, tiedä, onko ne sitten totta kuitenkaan vai onko ne vaan niin mielessä?
1: Ne tulee jostain ulkopuolelta nähdyistä malleista tai siitä oletuksesta, mm. että mies, mies on se, joka tekee aloitteen ja mies on se aktiivinen toimija. Joo. Joo. Ja sitten
0: kun tässä on kuitenkin niin makeata, että, että mimit on ottanut niin vahvempaa roolia myöskin ja annettu tilaa ja sitten samaan aikaan ehkä jatkattu, on vähän säikähtänyt siitä, että mikä se homma tämä nyt oli. Kyllä. Niin, niin kyllä mä niin, näen myöskin sen, että, että, että kyllähän tässä niin, vielä haetaan sitä miehisyyttä, että kun sitä on nyt haastettu myöskin niin, naisten osalta, mikä on muista tosi tervetullutta ja kyllä miehetkin on haastanut sitä, että, että nyt niin, etitään vielä sitä uutta mallia tietyllä tavalla, että kunhan tästä vanhasta nyt niin, päästäisiin pikkuhiljaa eroa, mikä ei aina, niin kuin, siinä on hyvät puolensa, mutta sit siinä on tosi paljon myöskin semmoista toksisuutta.
1: Joo, ja mä jotenkin koen, että aina kun asiat on muutoksessa, olipa kyse sitten jostain omasta henkilökohtaisesta muutoksesta elämässä tai isosta ö, yhteiskunnallisesta meitä kaikkia koskettavasta asioista kuin vaikka joku miehen miehenmallin muutos, niin se on tosi hämmentävää ja se on tosi sotkustajaa mm. ja siinä herää monenlaisia tunteita. Ja Jälleen kerran sanon, että olen seurannut tätä sivusta, mutta huomaan, että, että niin kuin se on aika moninoista, se muutoksen läpimeneminen ja niiden kelojen kelailu.
0: Mm. Joo, ja kyllä mä niin kuin sanon, että, että vaikka seksuaalivähemmistölle ei ole ollut mitenkään niin kuin helppo historia, mm. niin, niin sitten jos mietitään niitä niin kuin hyviä puolia, niin kyllä mä sanon, että me ollaan oltu vapaampia tosta, tietyllä tavalla tuosta miehen... Niin kuin, miesmallin muutoksesta ja tästä niin kuin normien niin kuin kapeudesta tietyllä tavalla.
1: Mm. Se on niin kuin ollut pakko käydä jo jossain vaiheessa. Että se työ on tavallaan jo, no ei se koskaan valmista, mm. mutta tavallaan jo tehty.
0: Niin, ja mun mielestä niin kuin näkyy ihan tämmöisessä niin perusasiassa, jos ajatellaan, että että heteromaailmasta kuulee sitä, että kumman pitää laittaa vaikka Tinderissä eka viestiä miehen Joo. vai naisen, kumman pitää pyytää treffeille miehen vai naisen. mut sitten kun on kaksi samaa sukupuolta, niin sit tavallaan, et sä et voi olla silleen, että kumman pitää pyytää äh, treffeille miehen vai miehen.
1: Joo. <lostit> Ja toi on hirveän energiaa vapauttavaa. No
0: niin on <laughs> mielestä. Ja, ja tavallaan että ehkä se tuo esille myöskin sen tietyllä tavalla sen turhauden, kumman pitää.
1: Että
0: jos musta tuntuu, että mä haluan pyytää sua treffeille, niin mä pyydän sua treffeille. Joo, ja se, on, ja se
1: on noin yksinkertaista. Mä olin just siis, mulla tulee mieleen yksi semmoinen hetki, kun mä juttelin, ää, mä olin Mimi porukassa ja me juteltiin deittailusta. Ja sitten no. siinä oli aivan hirveätä spekulointia siitä, että, että mulla on tällainen Tinder-match ja se ei ole laittanut mulle neljän päivän viestiä ja, ja, ja pitäisikö mun laittaa sille viestiä. Se kattoi mun storit, mutta, mutta se ei vastaile mun viesti. Mikä homma tässä on just, mä olin, että no pitäisikö sun laittaa sille viestiä? Niin se vastaanotto oli hiljaisuus.
0: Mä oon testannut tätä parin <laughs> kertoa nytten Sinkku, sinkku Mimmi-kavereiden kanssa. Ja se on jännä se hetki, kun sä et löydy, kun niin sanot, että no mitä jos sä vaan laitat sille viestiä nyt. Ja sit mm-hmm. sille niin vähän niin lyö tyhjää ja sitten on silleen, että no, no, mutta ei se nyt mene silleen. Joo. Että et, 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 en mä voi aina laittaa sille viestiä. Joo. Niin sit on sille, että niin, no, mm. että jostainhan tää tulee tää ajatuskelaa. Että kun me päästä sen tavallaan taakse, että mistä nämä niinku tulee ja, ja eikö me vaan voitais tehdä niin kuin musta itse tuntuu.
1: Ja toi on hirveän kiinnostavaa ja nyt kun kerron näitä tarinoita, niin pakko sanoa myös se, että en millään tavalla ole itse täydellisesti irti kaikista ulkopuolisista vaikutuksista, jotka meidän deittailukulttuuria pariutumiseen vaikuttaa. Ja, ja niin kuin koen aivan valtavasti epävarmuuksia mm. ihmisiä kohdatessani. Mutta että se on tosi kiinnostavaa, että on tai että just kykenee kyseenalaistamaan sitä, että miksi me käyttäydytään niin kuin me käyttäydytään deittailun kontekstissa.
0: Mm, just näin.
1: Millaista muutosta sä kaipaisit deittailukulttuuriin? Mitä haluaisit nähdä enemmän?
0: Mm, no, sanotaanko, että mun mielestä toi teknologia on niin mahdollistanut tosi monenlaisen deittailun. Uh, se on mun mielestä tosi tervetullutta. Ja mä en halua missään nimessä niin alkaa demoni, demonisoimaan tai parjaamaan noita uh, erilaisia sovelluksia, mistä mm. niin seuraa haetaan. Äh, vaan enemmänkin ehkä haastaa sitä ajattelua, että varsinkin teknologian välitteiden deittailu, niin tuntuu, että välillä ehkä unohtuu, että siellä luurin toisessa päässä on ihminen. Niin sitten jotenkin sen muistuttamista äh, kaipaisin, että et siellä on kuitenkin se ajatteleva ja tunteva ihminen. Et miten me niinku haluttaisiin, että meitä kohdellaan, niin sitten kohteltaisiin myöskin sitä toista ihmistä siellä.
1: Joo. Ihanasti sanottu. Mm. Ja sitten ehkä tässä kohtaa haluan myös muistuttaa siitä, että kun puhutaan just niin on muutakin kuin Tinder. Mm. Et se deittijäppien kirjo on tällä hetkellä oikeastaan aika laaja, mm. joskin käyttäjiä Suomessa on aika vähän tai vähemmän äh, mitä Tinderissä. Mutta että niin kun on, niin on myös tosi eri tarpeisiin. Joo. Ja, ja että se on myös mahdollista.
0: Joo, ja mä näen jotenkin, että et grinderiä jotenkin dissataan tosi paljon niin homopiireissä. Ja äh, mun se jotenkin tosi laiskaa semmoista niin kuin ajattelua, että, että, että otetaan niitä jo olemassa olevia fraaseja toistetaan niitä niin sovelluksesta ja siitä, että, 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 että kuinka seksikeskeistä se on taikka, kuinka iljettäviä ihmisiä siellä on taikka, että se on niin kuin joku pilaantuneen lihan, lihatiski tai jotain vastaavaa, niin mun se on niin tosi jotenkin Alentavaa ja laiskaa.
1: Mä oon ihmetellyt tota myös.
0: Mutta että sit mä oon myöskin ehkä ymmärtänyt sitä, että, 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 että sit pitää niinku muistaa se historia niinku omassa yhteisössä. Mm. Et, et siellä on niinku tosi paljon ehkä semmoista niinku sisäistettyä homofobiaa. Mm. Uh, Sitten siihen liittyy totta kai edelleen uh, meidän yhteiskunnassa se kasvojen menettäminen. Uh, ei haluta olla omilla kasvoilla. Mutta myöskin se, että ää, seksin hakeminen tuntuu oleva niin kuin jollain tavalla vaarallista edelleen. Tai että semmoinen niin yliseksuaalisuus, taikka ei, ei tarvitse puhua yliseksuaalisuudesta, vaan niin kuin seksuaalisuudesta.
1: Kyllä. <laughs> niin. Ja tuntuu, että on ihan kaikkien taakka.
0: Mm. Niin sitten jotenkin tuntuu tosi harmilliselle, että unohtuu, että, että, että ihmiset on eri intresseillä myöskin niin liikenteessä. Että se, että jos sä haet niin elämänsrakkautta tai jotain tietyn tyyppistä ö, seksikumppania, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki siellä kanavalla on. Et itsehän me luodaan myöskin sitä ilmapiiriä. Sinne ei se sovellus ole ainut, joka sitä siellä luo ja tekee.
1: Niin. Ja musta Tuntuu, että ihmisillä on jotenkin vielä vaikea hahmottaa se, että meillä on tosi eri tarpeita deittailulle ja että yhdellä ihmisellä voi olla elämän aikana eri tarpeita deittailulle. Mm. Että jos joku hakee vaan sitä panokaveria tai friends with benefits tyyppistä ratkaisua, niin eihän, eihän se ole lainkaan vähemmän arvokasta siinä deittailussa, vaan ihminen saa nimenomaan hakea just sitä, mitä mm. se hakee ja se ei tee siitä ihmisestä pahaa. Et mä huomaan ö, paljon sitä, että, että jotenkin kritisoidaan niitä ihmisiä, jotka hakee vain seksiä deittisovelluksista. Mutta kyllähän niinkin saa tehdä. Ja etenkin, jos se ihminen on sanottanut sen tarpeet rehellisesti mm. ja avoimesti heti vaikka, no ei nyt heti kättelyssä, mutta siinä kun keskustellaan, että hei mä haen tämmöisiä asioita, niin mitä pahaa siinä on? Mitä se on sulta pois? Koska eikö se... Just jos sulla on sitten eri tarpeet, jos sä haet sitä elämäsi rakkautta sieltä sovelluksista, niin se, että se ihminen kertoo mitä se hakee, mm. sä oivallat, että se ei vastaa sun tarpeita, niin sehän vaan nopeuttaa teidän molempien prosessia Just siinä, ne. että te pääsette sen ihmisen luo, joka on se oikea match.
0: Niin ehkä siinä on sellainen titty pettymyksen tuleminen, että, että haluaisit, että tämä ihminen tarjoisi mulle jotain. Mm. Mutta mä oon tosta täysin samaa mieltä sun kanssa ja mun mielestä jotenkin, Siistiä, että vaikka Grinderi sovelluksena jo ohjaa tuohon suuntaan, että, 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 että se sanottaa sulle tuommoisia asioita, että sä voit niinku itse laittaa sinne, että mitä sä niinku haet. Joo. Ja jos mä mietin itseäni, vaikka parikymppisenä, niin en mä ikinä niinku ikinä ehkä uskaltanut tai osannut ajatella, että totta, että, että munhan täytyy sanottaa ääneen siis sitä, että mitä mä haen ja Eihän seksiä voinut vaan hakea silloin, vaan totta kai piti tähdätä tavallaan niin semmoiseen niin vankkaan parisuhteeseen, joka kestää kaikki ylä- ja alamäet. ja happy ever voittaa after, just, aina just lopulta. Näin. Niin siistiä ollut siistii myöskin, että, että kyllä noi niin kuin sovellukset niin on opettanut myöskin meille tosi paljon. Varsinkin siis ihmisille, ketään ei oikein koskaan opetettu deittailun pariin. Eihän meillä niin käsitellä vaikka mun aikana ainakaan deittailua. Koulussa, että mitä se tarkoittaa, miten tavallaan luoda ne omat tarpeet ja halut ja ennen kaikkea sitten ne rajat myöskin sille, ettei vaan lähde siihen, että, että hinnalla millä hyvänsä, varsinkin jos se on homopiireissä, niin jos ajatellaan 2010 lukua, niin on se ollut niin makeeta, että, että saa edes jos jonkun seuralaisen niin kuin jonnekin, koska on ollut aika yksin kuitenkin, ei ole tiennyt tavallaan sitä, että kuinka paljon vaikka samanhenkisiä taikka meikäläisiä on niin kuin kadulla tulee vastaan, koska kaikki on ollut piilotettua kuitenkin. Niin, niin, kyllä, mä näen noissa deittisovelluksissa niin kuin tosi paljon niin kuin, ainakin omassa yhteisössä niin hyvää myöskin, että se on tullut näkyväksi, että, aa, että täällä on muitakin tässäkin kaupungissa.
1: Miltä se tuntuu, kun tällaiset asiat tulee näkyväksi?
0: No kyllähän sen tulee sellainen niin kuin olo, että ei ole yksin. Mm. Mm, Mussa ei olekaan ehkä vikaa, joka on ollut siis ihan hirveätä ajatella joskus, että, ää, että et ei munlaiselle löydy koskaan seuraa. Ja sitten kun ää, itsekin on deittailu mimmeä, kyllä. Ja sitten kun on luotu semmoista niinku mantraa mulle, että kyllähän ton näköinen niinku jätkä saa seuraa ihan milloin, sulla on varmaan jonoksaasti niinku panokavereita, niin sitten sä että ei itse asiassa ole, kun mä oon niinku ainut Apua. kaltaiseni. Niin. Niin, niin on se ollut silleen niinku, tosi jotenkin semmoista niinku, äh, voimaannuttavaa huomata, että totta, täällähän on niinku muitakin. Hmm. Ja sitten tavallaan se, että... Äh, Miten mä sanoisin sen silleen niin kuin hienotunteisesti. Mä en ehkä sanonut, miten se tulee niin ekana mieleen ja pehmennetään <laughs> sitten. Mutta ei tavallaan tarvinnut niin kuin tyytyä, että kun on löytänyt jonkun, niin sit sä tavallaan silleen, että, no, että ei sillä nyt ole väliä, että minkälainen se on. Että tää riittää, että kun on joku. Kun sitten taas ehkä heteromaailmassa on pystynyt enemmän olemaan silleen, että no, mä nyt haen vaikka tämän ja tähän tyyppistä, vaikka, vaikka seksiseuraa. Joo. Niin onhan se ollut silleen, että ah, että totta, että nyt mä voin myöskin hakea niin mun omia haluja vastaavia, taikka fantasioita, tai mitä se ikinä onkaan, vastaavaa seuralaista, kun se lista onkin yhtäkkiä sun eessä, että täällä onkin tämän yhden ihmisen sijaan, mitä mä oon kuvitellut, että on vain yksi, niin onkin vaikka sata erilaista.
1: Mä ymmärrän ton ihan täysin, koska kun sä oot hetero, niin mediahan näyttää sulle jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoja, Ö, mitä on saatavilla. et bachelor etsii tuolla itsellensä mm. elämänsä rakkautta ja sillä on kymmenen eri mimmiä rivissä. Ja jos niin miettii vaikka rakkausrealityjä, niin mm. siellä on koko ajan nähtävillä erilaisia pariskuntia. Niin totta kai sitä myös itse ajattelee, että, että noita vaihtoehtoja on ja valinnanvaraa
0: on. Mm, Juuri näin. Ja sitten jos miettii, että jotain niin kuin miehisyyden menkkelistä uh, homo, uh, kenttään, niin meidät kuvat kuvattu tosi jotenkin kapeen stereotypian kautta. Ja sitten itse on ollut silleen, että kun se ei ole mun niin kuin, mä en eti sen tyyppistä, mm. että, että on jotenkin tosi harmillista, että, että mä en ole varmaan luopuun omista preferensseistä sen takia, että, että kun kaikki homot on samanlaisia. Niin on sekin ollut jo niin iso juttu, vaikka joskus aikoinaan Helsinkiin muuttaessa ja sitten olet käynyt jossain niin kuin DTM-mässä. Ja sitten sä oot ihan silleen, että, että täällä on siis... Tosi kaiken näköisiä olosia ihmisiä, niin jo sekin on ollut semmoinen niin kuin, mieltä ravisuttava hetki, joka on siis totta kai itsestäänselvyys. Eihän tavallaan niin kuin, seksuaalinen suuntautuminen katso, että millainen <tos> sä niin kuin, olet vaikka ulkoisesti, että taikka, mikä sun koulutus on, taikka arvomaailma. Eihän se katso semmoisia asioita. Mm, tai sit, miten kun... sä
1: ilmaiset ittees tai Just. millainen saat oot mutta sitten se mitä me nähdään leffoissa ja sarjoissa, niin mm. se on aina se semmoinen sen henkilön gay best friend. Mm, joo. Ja se on se, mitä me nähdään.
0: Yes. Ja tämä ilmenee mun mielestä tosi hyvin tänä päivänä varsinkin äh, ehkä määrin niin kuin heteroiden keskuudessa, että kun tulee kommentti, että en olisi ikinä uskonut. Ja, ja se on semmoinen niin vihaton mutta samalla tosi toksinen niin kuin kommentti, joka tavallaan niin kuin kertoo siis siitä, että, että kuinka meitä on niin kuin kuorutettu... Äh, tavallaan, että homomiehet ovat tietynlaisia, että se miehisyys on niin tosi kapea, Joo. Niin, niin se tuo jotenkin näkyväksi vielä tänä päivänäkin, että, että kuinka me tarvitaan niin kuin kuvastoa siitä, että mitä kaikkea.
1: Joo, ja tuosta tuli mieleen, kun sä aiemmin puhuit siitä feminiini-maskuliini-määritelmästä, niin se, mitä kommentteja mä oon, en onneksi kyllä pitkään aikaa, mutta joskus vielä huomasin, että kuuluu on, että esimerkiksi homopariskunnille tai lesbopariskunnille kysytään, että no kumpi tässä suhteessa on niin sitten se niin kuin mies ja kumpi tässä on se nainen. <lain> siis
0: jotenkin...
1: sanaton <lain> siitä, että mitä?
0: <lain> Joo, ja sitten taas se, että kun sä oot 190 senttinen ja maan 165 senttinen, niin siinä on niin kuin annetut roolit jo. Niin tiedätkö? kyllä. Ei tarvitse edes sanoa ääneen, kumpi on kumpi, niin kaikki me ajatellaan, että kumpi on niin kumpi. Niin, totta Seksissä vai. vaikka, niin, niin tota, taikka ylipäätä parisuhteessa. Niin, niin kyllä ne on niin kuin tosi vahvasti iskostettu öö, niin kuin meihin, että vaikka me niin kuin kuinka aikaisemmin sanoit, että on tietyllä tavalla vapautunut niin kuin niistä miehisyy- niin kuin heteronormin tuomista olettamuksista, että Mit, mitkä on roolit vaikka parisuhteessa, niin kyllä siellä niinku on niinku tosi paljon vielä semmoista, mitä joutuu niinku itsekin jumppaamaan. Että ei tässä niinku olla kuitenkaan täysin vapaita.
1: On ehdottomasti, jos miettii, että kuinka vuosisatoja meille on syötetty noita malleja ja rooleja ja miten, miten näkymättömissä vaikka sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt mm. on ollut meidän yhteiskunnassa. Ja sitten sitä muutosta on viime vuosikymmeninä tapahtunut, viime vuosina ehkä kiihtyvällä vauhdilla, niin Eihän se ole yhtään ihme että ihmisillä on vielä jotenkin hyvin vahvasti tietyt käsitykset.
0: Juuri.
1: Tai me puhuttiin tuossa aiemmin herkkyydestä. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä äm, deittailussa, ehkä sen takia, koska on, mä en halua syyttää sovelluksia, mutta että kun on äm, valinnanvapaus ja tarjontaa on hirveesti, niin Minusta tuntuu, että semmoinen tietynlainen herkkyys ja tunteellisuus ei oikein saa tilaa tällä hetkellä deittailussa. Tämä on nyt aika raju väite, mm. mutta että ootko sä huomannut samankaltaisuutta, että hellyyttä on vaikka vaikeaa näyttää deittailussa?
0: No mulla jotenkin, öö, no tässä tulee ehkä noihin niinku heteronormi, niinku, tuomiin. <tota, tota, ajatuksia, että mun on tosi paljon help, helpompi olla herkkä niin naiselle, olla romanttinen, ää, ostaa kukkia ja ja niin poispäin. Mutta mm. että sit kun siinä on niin toinen mies, niin mulla tulee jotenkin tosi olo ja semmonen, niin kun voi jopa vähän hävettää. Mulla tulee jotenkin semmoinen fiilis, että tämä on nolo, että mä teen tällaisia juttuja. Ja mä huomaan, että, että se johtuu pitkälti siitä, että mä en ole nähnyt mun ympärillä äh, miesten välistä hellyyttä, tai sitä, että mies ostaa miehelle kukkia, tai mm, ollaan hemmottelulomalla, tai mitä se onkaan. Sitä on mun ympärillä. Mä en niin kuin, väitä, että, että sitä ei niin näy tai sitä olemassa. Mutta sitä on niin kuin, tosi tosi vähän, näytetään. Niin ei ole semmoista niin tietyllä tavalla niin mallia, että mm. tämä on niin kuin, OK Tehdä näin. Ja, ja sen takia sen niin kuin herkkyyden niin kuin osoittaminen ja tunteellisuus, niin, niin, niin se tulee semmoinen kiusaantunut olo tietyllä tavalla ja, ja sitten se jollain tavalla niin kuin jää ehkä näkymättömäksi tai sitten on pitää niin kuin jollain tavalla niin kuin rivien välistä taikka ottaa siitä huumorista se öö, hellyyden osoitus niin kuin, valita, tai, niin kuin, löytää se siitä. Et onhan se silleen, niin kuin, onhan miesten välinen koskettelu niin tosi vaarallista, Joo, kyllä. Siinä on jotain, jos se tapahtuu urheilukentän ulkopuolella, mutta jos se tapahtuu niin kuin, pelikentän sisäpuolella, niin se on niin kuin,
1: Joo, jääkiekko katsomossa, niin se on sallittua <laughs> halata sitä ystävää, mutta sitten joo. ei muuten. Tästä muuten pakko vinkata ähm, kuulijoille himokastin jakso, jos ei ole vielä kuunnellut, niin pitäisi olla miehen seksualisoitu kosketus. Mm. Käsittelee tätä, pakko vinkata tämmöinen suositus tähän väliin, Otan koska jakso, joo, jakso oli tosi hyvä ja puhuu nimenomaan just tästä, miten, miten miesten välillä ei ole
0: kosketuskulttuuria. Joo, se on tosi... Taisi. Mm, se on että esimerkiksi armeijassa meillä oli tietyllä tavalla. Mm. Ja se oli mulle jotenkin semmoista niin kuin, mm, mielenkiintoista aikaa, että, että se oli niin kuin ensimmäisiä kertoja. Toki pelikentällä, kun on pelannut niin kuin, uh, pitkän ajan uh, joukkojen lajeja, niin siellä se on niin kuin opittua. Mutta jotenkin sitten niin tosi maskuliinisessa ympäristössä, tiedätkö, kun pitää uh, pakkasilla lämmittää itseään tai toista – niin sitten yhtäkkiä ollaankin niin tiiviisti yhdessä ilman, että, että siinä on niin mitään seksuaalista, eikä tietenkään ollutkaan, mutta hmm. että, että yhtäkkiä se kosketus olikin jotenkin niin luonnollista ja tärkeää toisille. Niin se oli jotenkin semmoinen, että okei, tämä voi, olla, <laughs> tämä voi olla jotain muutakin kuin homojen hommaa. <laughs> ja, ja jotenkin äh, tuosta nyt on jo 13 vuotta tuosta hetkestä, mutta aika vähän sitä edelleen näkyy. Ja sitten kun sitä näkyy, niin sitten se pointataan. Että mäkin, öö, tota, tota, jos kuljen käsi kädessä vaikka kadulla taikka ollaan yökerhossa lähekkäin taikka katsotaan toisia tai mitä ikinä se onkaan, niin mä huomaan, että, että sitten se kerää katseita ja sellaista ihailua ja sitten tullaan erikseen sanoa, että kun te jotenkin niin söpöjä ja ihania. Mm. Niin se on ainakin mulle semmoinen merkki,
1: että, että, Niin. Joo.
0: Niin sitten tulee heti semmoinen, niin kuin, että aha, aha, okei, että tässä on jotain outoa. Että tässä on jotain normaalista poikkeavaa.
1: Ja toi on taas semmoinen viaton kommentti. Mm.
0: Joo, siinä Mitä? ajatellaan tosi paljon hyvää.
1: Joo, mutta, mutta ei unoha. ymmärretä sitä, että oikeastaan tässä mä nyt toiseutan sinut. Just. Että tämä on jotenkin normista poikkeavaa.
0: Just näin. Ja se on niin kuin, äh, joka kerta... Niin mulle semmoinen niin hetki, että okei, että, että, että tässä on tosiaan jotain vielessä tai jotain vastaavaa. Että, että me ollaan niin kuin, tosi vaiheessa vielä sen kanssa, että, että mitä on vaikka niin kuin kahden homoon romanttinen kosketus. saatikas sitten se, että, että, että kaksi äh, kaverusta vaikka kävelisi käsikädessä, kädessä, jota tapahtuu muissa kulttuureissa. Ja se on niin kuin, vaan niin kuin ystävyyden osoitus, taikka se, että... Tuota, tuota, veljekset kävelee käsi kädessä tai kaulailee. Mm.
1: Mä oon nähnyt tuosta just sen eron suomalaiseen kosketuskulttuuriin esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin kaverimiehet voi jo kävellä käsi kädessä tai halailla tai olla jotenkin lähekkäin. Ja se on ihan ok, että se ei uhkaa mitään ehkä miehisyyttä.
0: Joo. Me ollaan varmasti menossa koko ajan enemmän enemmän tota, kohti. Äh, katsotaan, ehkä mä sitten tuota, tuota, vanhaan kodissa pystyn kavereiden kanssa käveleen käsi kädessä ilman, että siinä on mitään sellaista niinku pelottavaa tai jotain vastaavaa. Mutta kyllä mä jotenkin kaipaisin myöskin, että tähän nyt puhutaan niinku fyysisestä niinku, niinku hellyyden osoittamisesta, mm. niin kyllä mä kaipaisin niinku myöskin sitä, että, että tulisi vaikka joku kotimainen draama, missä 450-miehet vaikka avautuisi toisilleen.
1: Mm. Ja toi ikä He. on muuten kiinnostavaa, mm. äh, kun nostit sen tuohon, koska jotenkin muusta tuntuu, että tämmöinen seksuaalinen vapautuminen ja voimaantuminen ja sukupuoliroolien rikkominen, niin se tapahtuu nuorten hahmojen kautta mm. tällä hetkellä. Se on turvallista. Nuoret on radikaaleja, mutta entä sitten ne ihmiset, jotka on ollut vuosikymmeniä mm. vailla sitä mallia. Just. Ja eläneet kuitenkin täällä.
0: Ja tietyllä tämä niin hyväksyntää. Mm. Ja tässä tullaan, niin kuin, mä aina plaastaa mun ystävillekin niin median representaatiosta. Siellä on niin kuin, älyttömän suuri niin kuin, merkitys. Sitä ei itse huomaa, jos tavallaan löydät itsesi sieltä mediasta.
1: Siis Joonas, mun on pakko sanoa tähän väliin, että mä meinasin laittaa tänne kysymyksen tästä aiheesta. <laughs> Mutta sitten mä olin silleen, että... Ei mun tarvii. Me kuitenkin päästään tähän hänen kanssaan.
0: <lopituksella> Kerro. Tämä niinku, on niinku tosi tärkeä aihe itellä. Sen takia mä niinku olen päättänyt, että mä teen julkista vaikka, äh, julkista työtä sosiaalisessa mediassa. Tuo julki vaikka mun äh, rakkauselämää tai tunteita. Ihan jo sen takia, että, 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 että sen 15-vuotiaa ei tarvitsisi niinku kipuilla samoja asioiden kanssa, sitten se voisi kipuilla joidenkin muiden <laughs> asioiden kanssa, mitkä niinku, että ei toistettaisi sitä historiaa aina. Hmm. Ja sen takia mä niinku, somessakin tykkään haastaa noita isoja mediataloja siitä niiden niinku, jotenkin vastuuttomuudesta. Me jopa puhun tässä vaiheessa vastuuttomuudesta. Tämä on mennyt mun niin pitkälle tavallaan tämä, että, että kun me ei, media ei heijasta todellisuutta ja median tehtävä on heijastaa myöskin todellisuutta, hmm. niin että kuinka tärkeitä ne tarinat on, että et okei, sosiaalinen media on tuonut sen näkyväksi, että ei ole yksin, mutta kyllä moni meistä on edelleen yksin ja mä väitän, että mitä tulee niin kuin 56-vuotiaan miehen niin kuin maailmaan, vaikka herkkänä homomiehenä, joka kaipaisi vaikka hellyyden osoituksia lempeyttä, niin se on aika radikaali ajatus, että meillä mediassa näkyisi semmoista kuvastoa.
1: Ja se on nimenomaan tärkeää, että se näkyisi siellä mediassa. Siis some on ihana, mahtava asia ja sieltä myös tulee niitä signaaleja mm. muutosta sinne. Mä nyt puhun hipsukoiden kanssa perinteiseen mediaan, mm. mutta että kun sitten se on kuitenkin televisio ja radio ja lehdet on se, joka tavoittaa mm. kuitenkin niin ison osan niistä ihmisistä, jotka ei välttämättä ole siellä somessa.
0: Mm. Just näin. Ja sitten ylipäätä niin kun toi seksuaalisuus, että kenellä on oikeus seksuaalisuuteen. <tuh-> jos me <tuh-> niin nostin tuossa 60-vuotiaan niin kun, tota, tota miehen, niin, niin sitten meillä on niin iso kasa vaikka niin kun, Äh, mun Education sex educationissa äh, huomasin, kuinka munkin teki vaikeaa tavallaan niin äh, olla tunteitteni kanssa, kun tuotiin vammaisen ihmisen, äh, pyörätuolissa olevan ihmisen seksuaalisuus ja tavallaan semmoinen niin kova ote niin kuin vasten kasvua. mä olin ihan silleen, niin kuin, että, että miksi tämä on jotenkin näin hankalaa, mutta että, että se on täysin piilossa ja peitetty niin kuin asia ollut, niin kuin, tai on meidän yhteiskunnassa, niin, niin se, että tuommoisella yhdellä TV-ohjelmalla voi olla niin tosi isoja vaikutuksia, jo pelkästään sillä, että se tuo näkyväksi jotain asioita, mutta sitten se laittaa niin ihmisissä semmoisen Kelaan, että, että, että miksi mä ajattelen näin.
1: Joo, siis Sex Education on ihana sarja. Mä, on, tota, mä katson sitä nyt toista kertaa läpi. Mm. Tällä kertaa mä katson sitä mun ystävän kanssa ja se on ihan mahtavaa. Et kun sitä katsoo toisen ihmisen kanssa, niin sitten tulee keskusteltua ja reflektoitua niitä kaikkia teemoja ja asioita ja malleja, mm. mitä sieltä nousee esiin.
0: Joo. Ja siinä on mun mielestä se hahmo, se ö, kova homo, Jäbä, mä muuten sen nimeä. Just, niin se, on niin kuin, se on mahtava hahmo. On monin paikoin jotenkin itse löytää siitä tavallaan sen, että pitää olla kova Joo. ja puolustautua jatkuvasti. Ja sitten kun se herkkyys pääsee jollain tavalla niin kuin... Esiin, sen annetaan tulla esiin. Äh, Mielestäni on niinku tärkeää niinku ymmärtää se, että, että se vastuu ei ole sillä yksillä aina, vaan se on myöskin sen yhteisön tehtävä antaa sitä niinku, tilaa, turvallista tilaa. Niin Mielestäni on mahtavaa, miten se sen mielitiettysä kanssa yhtäkkiä pystyykin olemaan niinku herkkä ja se, että, että takertelee niiden sanojen kanssa, niin mä löydän itseni siitä tosi paljon.
1: Joo. Ja se, missä se sarja on mun mielestä onnistunut, on just, että, että ne on tosi kokonaisia hahmoja. Ne on ihmisiä, ne on mm. monimutkaisia. Että ne ei nimenomaan ole vaan niitä stereotyyppejä, että homot on tällaisia mm. ja heterot on tällaisia. Että et se on jotenkin upeaa, miten, miten hienoja ne hahmot on ja esittää just tuommoisten asioiden kompleksisuuden mm. – Just että sitä toivoisi enemmän just mediaan, että nähtäisiin tällaisia hahmoja, nähtäisiin ihmisiä puhumassa asioista. Ja mä nyt kerron sulle mun suuren haaveen ja fantasian, yes. että kun mä valmistun seksuaalikasvattajaksi, niin mun suurin fantasia olisi siis seksuaalikasvattaa suomen toimittajat. Mm. Ennen tulisi tietoiseksi siitä, että, että mistä lähtökohdista ne vaikka otsikoi asioita ja miten ne otsikoi asioita, mitä sanoja ne valitsee sinne, mikä se näkökulma on, miten vaikka naisen seksuaalisuudesta puhutaan tai miten homoista puhutaan, miten sukupuolivähemmistöstä puhutaan, mitä on tarpeellista mainita jutussa mm. ja mitä, mitä voi ja täytyy jättää pois, jotta se on sensitiivistä. Mm. No mä, haluaisin, mä haluaisin seksuaalikasvattaa Suomen toimittajat.
0: Siinä onkin, siinä on <laughs> hommaa. Tota, siellä on paljon hyviä toimittajia, ää, jotka tekevät jo sitä työtä Kyllä. ja mä jotenkin haluaisin niitä nimenomaan niin kuin korostaa, jotta tavallaan se muutos menisi niin kuin sitä suuntaan. Se on tosi tärkeä ää, tulokulma myöskin median kentälle, että antaa mm. niitä työkaluja, koska tota harva tekee sitä millään tavalla niin kuin tahallaan. Pahuuttaa niin nimenomaan, omaan,
1: vaan se on nimenomaan tiedon puutetta. Ja kun itsekin olen toimittajana seurannut sitä, mm. niin ei se nimenomaan, se ei ole pahuutta, se ei ole ilkeyttä, mutta se on sitä, että me ollaan ikäluokkina jääty vaille tietoa.
0: Mm. Juuri näin.
1: Ja sitten se näkyy esimerkiksi tällä tavalla. Mutta joo, ehkä jonain päivänä, päivänä suomen toimittajakenttä nyt, jos joku journalistiliitto kuuntelee, niin ottakaa nimi muistiin. Ehkä te haluatte multa seksuaalikasvatusluentoja. Ottakaa. Jep. Me puhuttiin hellyydestä ja herkkyydestä, ja me päädyttiin jotenkin mediaan. Kyllä. Niin palataan sinne hellyytä ja herkkyyteen. Niin kun sä sanoit, että se on ollut sulle haastavaa näyttää sitä, mm. niin miten sä oot sitten rohjennut näyttää
0: hellyyttä, herkkyyttä? No siis sehän on semmoista niinku ko- kömpelöä, niinku <laughs> menee, mistä Mä jotenkin niinku naurattaa itseäni aina, kun yrittää olla hellä tai osoittaa jotain tosi herkkää niinku tunnetta ihmiselle, ketä sä niinku välität niin sinähän on hirveät panokset ensinnäkin. On, kyllä. Ja sitten se nolostumisen niin ja se kiusaantumisen tunne. Ja sitten niin minä jotenkin huomaan, että, 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 että mun mielessä se asia menee ihan toisella tavalla kuin se <tosilta> <tosilta> sit käytännössä on. Ja sitten minä niin tunnin päästä olla silleen, että aah, miksi mä saa sitä sanaa suusta. Että sitten jotenkin niin huomaa sen, että, 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 että ne asiat ei mene todellakaan niin kuin ne... Niin Menee niinku mielessä, mutta että jotenkin mä oon niinku niin kuitenkin sit siitä, että uh, että sitä tulee sitten niin reflektoitua. Joo. Ja sit silleen niin uh, okei, okay, ensi kerralla mä teen toisin. Taikka sitten mä saatan tehdä tosi paljon tänä päivänä myöskin sitä, että mä sanon ääneen, että mm, mä oon nyt tosi kömpelä, mä tiedä, että miten pitäisi niinku ehkä muotoilla oikein. Mutta, mutta että näin ja näin ja näin, saa tällainen. Ja sitten se niinku tulee niinku... Sitä voi niin kuin yhdessä alkaa myöskin keskustella siitä, tietyllä tavalla niin kuin jännityksen tuomasta kömpelyydestä. Ja mun mielestä se on vaan niin kuin, se on ihmisyyttä tavallaan, että jostainhan me on lähettävä niin kuin liikenteeseen. Et mä, en, mä en ole mikään niin kuin Shakespeare, että mä osaisin jollain tavalla niin kuin sanottaa niitä ihanan runollisesti, mistä puoliakaa itsekään välttämättä tajuaisi, mutta että... Mutta että se on tietyllä tavalla semmoinen prosessi. Ja sitten se on totta kai aina uutta eri ihmisen kanssa.
1: Niin, ja alkaa tietyllä tavalla alusta aina uuden ihmisen niin. kanssa.
0: Et siellä on semmoinen tietynlainen pohja ää, kompastuskiviä kerättynä mukana, mutta ettei tarvitse uudestaan niin aina kompastua niihin samoihin, niin se jotenkin...
1: Sä sanotit on jotenkin tosi ihanasti, koska mä tunnistan itse tuon ilmiön, mitä on jotenkin välillä ihan 15-vuotiaana. <tii> Tiedätkö niiden tunteet tässä kanssa, että äh, 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 lähdenkö karkuun vai kirjoitanko lapulle vai mikä homma. Niin just toi, että miten upeaa on, että sä uskalla toiselle ihmiselle sanoa, että hei, et mä, nyt, mä nyt hapuilen tässä tosi paljon, mutta mä nyt kurkotan kuitenkin sua mm. kohti. Että et mun mielestä toi on ihmisyydessä just parasta. Mm. Etenkin sitten, kun se toinen osapuoli on siinä hyväksyvästi ja lempeästi mukana. Ja, ja nimenomaan, että sitä käydään yhdessä sitä keskustelua mm. ja etsitään niitä reittejä kohti sitä hellyyttä ja yhteyttä toisen just.
0: kanssa. Juuri. Joo, mä oon ajatellut sillä, että, mm, että on tietyllä tavalla niin kuin turvallisempaa sanoa itsessä ääneen. Se, mitä sä tavallaan pelkää. kuin se, että se toinen pääsisi jollain tavalla niin iskemään siihen. Mä en väitä, että, 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 että se ihminen edes iskisi siihen herkkään kohtaan, mutta sitähän me pelätään. Niin kyllä. Niin sitten se antaa tietyllä tavalla semmoisen niin vapauden tunteen siitä, että nyt kun mä oon sanonut tämän, että, että mä oon kömpelö tai jotain muuta, niin, niin, niin se toinen ei ainakaan pysty sanoa sitä, jolloin mulle tuleekin yhtäkkiä sitten semmoinen niin vapautuneempi tila ja turvallisempi tila niin sanoa sit se ääneen. Joo. Et mä niinku, aina niinku vaikeista tunteesta puhuttaessa tai kun on epävarmuutta, niin niinku sanottaa se epävarmuus ekaa ääneen ja sitten lähtee niinku kurkottaa sitä itse asiaa kohti. Hmm. Ja sitten välillä pitää vaan nauraa itselleen niinku, se, sen tilanteen niinku, rauhoittaa. Tätä rauhoittaa sitä tilannetta myöskin.
1: Siis toi on niin hyvä nosto, koska muusta tuntuu, että me otetaan ihan siis sairaan vakavasti mm. tämmöiset tunnejutut. Ja, ja just vaikka äm, meidän siis ensimmäinen jakso käsitteli sitä, että et miten puhua seksistä. Niin mä tietenkin että meidän pitää olla hyvin jotenkin asiantuntevia ja osaavia ja supliikkeen, näiden asioiden kanssa. Mutta kukaan niin on väittänyt? Mm. Et miten tärkeää on myös se kyky nauraa itselleen siinä tilanteessa, että oikeastaan mä en tiedä, mitä mä oon sanomassa.
0: Toi oli hyvä toi, ää, po, nyt mullekin katkes. Toi, että mitä haluaa niinku, seksissä, se on ihan maailman vaikeinta ollut niinku joskus. Mm. Mutta sitten on niinku, ää, luojan lykky, että on homo, <laughs> siis suhteen, että että on pakko ensin jossain määrin puhua siitä seksistä. Niin, koska teille
1: ei ole sitä semmoista Mies, heteronormatiivista nice. mm. penetraatiokeskeistä käsikirjoitusta.
0: Just. Sun on pakko kysyä edes se, että onko sä
1: Niin. Ja sitten kun se keskustelu on avattu, niin mm. sitten siinä yhtäkkiä onkin tilaa kysellä vähän kaikkea muutakin.
0: Just näin. Ja se on ollut niin kuin, äh, niin kuin tosi jotenkin semmoista niin kuin vapauttavaa, että, 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 että seksistä voi myös puhua ääne. Et se ei ole semmoinen asia, että se otetaan jostain ja... Sitten koitetaan niin vähän sohjaa ja tehdä silleen ja tälleen ja sitten ei niin puhuta ja ollaan molemmat hiljaa ja ehkä vähän nolostuneita, että mitä sitä tapahtukaan. Niin se on ollut tavallaan askel siihen seksistä puhumiseen, että on pitänyt jollain tavalla niin kysyä niitä referenssejä, siis sen suhteen, että, että mistä sä tykkäät. Et ehkä tämä voi olla niin heteroillekin semmoinen, että, että ootko sä top vai niin kuin äh, kysymyksenä tykkäätkö ottaa vai antaa. Mm. Ja siitä lähtee tavallaan luomaan sitä keskusteluyhteyttä sitten myöskin.
1: Toi oli hyvä ensimmäinen vinkki, että miten avata keskusteluseksistä. Ja jos nyt oot päätynyt deiteille ensimmäistä kertaa ja kiinnostaa aihe syvemmin, niin tämän kauden ensimmäinen jakso sukeltaa juuri tähän aiheeseen. Siellä on esimerkiksi mun semmoinen... Toimittajan kyselylistä siinä, että mitä kaikkea voi kysyä, jos ei itse tiedä, että mitä kysyä.
0: Mm, mielenkiintoista. Joo. Kuuntelen kanssa.
1: Se tuli, kun mä vähän tulistuin ja
0: innostuin tästä aiheesta,
1: <tos> niin lennosta, niin en voi sanoa, että se olisi aukoton tai täydellinen, mutta jonkinlainen kehikko, millä pääsee alkuun. <tos> Joo,
0: itse kanssa olisi kaivonut tuollaisia kehikoita, siis siitä, että kuinka puhua tunteista. Joo. Kuinka puhua seksistä. Uh, Miten ottaa haastavat aiheet niin kuin esille? Et, et mäkin tykkään tosi paljon sitten niin kuin suhteessa käyttää vaikka jotain erilaisia mm, työkaluja, jos näin nyt voi niin kuin sanoa, mutta jotain siis kortteja tai kolme kysymystä ihan mistä tahansa. Ja sunkin pitää vastata niihin samoihin kysymyksiin. Että et, et on tavallaan joku semmoinen muoto sille keskustelulle. Ja se on ollut jotenkin itselle semmoinen salliva asia, että nyt me voidaan niin vähän leikkimielisesti keskustella vaikka, ää, mistä sä tykkäät seksistä, vaikka mitä se ikinä onkaan.
1: Joo, tuommoiset työkalut ja kehikot luo turvaa sille, että voidaan puhua tästä. Jos on kyseessä vaikka just joku sovellus tai kortit, mm. niin sitten se kysymys tulee tavallaan vähän ulkopuolelta. Mm. Et se ei ole kysymys sulta, mutta kuitenkin sä saat siitä sitä informaatiota, mitä tarvitsee toisesta. Joo. Et niin kuin, mun mielestä kaikki tuommoiset työkalut, mitkä mahdollistaa keskustelun ja avaa sitä keskustelua – on tosi hyviä, koska sitten kun niitä on käytetty ja se keskustelu on aloitettu, niin se on paljon helpompaa myös ilman niitä työkaluja.
0: Mm, just. Ja se on siis tosi teknistä, voi olla alkuun. Siis mm-hmm. semmoista, että, että nyt otetaan tämä aika ja käydään näitä kortteja läpi tyyppisesti. Mutta sitten sinne jossain vaiheessa huomaa, että ne kortit jää tietyllä tavalla niin sivurooliin ja saa sen yhteyden taikka sen tilan sille aiheelle. Et itse ollut tosi vahva. Myöskin niin kuin ennakkoluuloja ja tämmöisiä kohtaa, mutta sitten jossain vaiheessa huomannut, että totta, että nehän on niin kuin hyviä kickstartereita niin kuin,
1: mm. sitten. Ja se voi olla myös tosi romanttista. Mä nimittäin tilasin sellaiset We're Not Really Strangers-kortit. Mm. Se on semmoinen nyt hyvin ison hypen jenkeissä saanut tämmöinen korttipeli, että millä tutustutaan toiseen. Niistä sitten mä mun datille, että hei, pelataanko tätä? Ja sitten mm. molemmat oli jotenkin ihan tosi jännittyneitä siinä, että no mitä täältä kysymyksiä tulee ja... Ja että miten tämä tulee menemään. Se oli ihan superromanttista. Että sen ei myöskään tarvitse olla teknistä.
0: Just, Joo, mä veikkaan, että, että, että se vaatii tutustumista nimenomaan. Mm. Niin sitten sä tavallaan ymmärrät sen, että mitä muuta se on kuin ne kortit.
1: Jep. Niin, tälleen kerrottunahan se voi kuulostaa tosi mm. tekniseltä Just. ja tylsältä, että ei saa kyllä varmaan mitä korttipeliä alappelaa. <laughs> joo, <vaan>. joo. <laughs> ja aikaa tunteista puhumiselle.
0: Ja miksei se saisi myöskään olla teknistä, Sitä mä, tai siis tavallaan niin, semmoista niin kuin semmoista että, että sekin mua välillä niin kuin tympii itsessäni, että, että sitten yhtäkkiä kaiken pitäisi olla jotenkin tosi semmoista niin kuin...
1: Merkityksellistä niin, ja syvällistä. Ja.
0: Että tämäkin kelaa tulee tietyllä mm. tavalla, että romanttinen keskustelu on aina tietynlaista.
1: Mm, kyllä.
0: Tai henkisen yhteyden saa vain olemalla äh, läsnä tässä hetkessä. Niin Aivan pois, kun...
1: auki toiselle. Niin,
0: taikka että eihän seksiä voi harrastaa silleen, että harjoitellaan nyt seksiä. Joo. Vaan sen pitää olla sitä, että siinä on tunnetta ja välillä vähän rajua otetta. Kyllä. Ja se on kynttilä taustalla. Ja, ja että nämä on kaikki tosi opittuja malleja myöskin ja se voi olla seksi myöskin sitä. Mutta yhtä lailla seksi voi olla sitä, että otetaan tämä kirja tähän viereen ja katsotaan kolme ensimmäistä asentoa, mitkä tulee... Aletaan harjoitella.
1: Ja sitten siihen tulee myös kaikkea sitä nauroa ja muuta, mistä äsken puhuttiin, että miten kaivattua sekin välillä on.
0: (laughs) Juuri se tämä, että kun mä unilääkkeitä aloitin jossain vaiheessa syömään, ja sitten siinä on aina se, että se ensimmäinen satsi on niin että se saattaa väsyttää sit koko päivän. Ja sitten se ensimmäisen satsin aikana tai sen, niin olin tosi väsynyt. Mä ensin nukahtaan keskellä päivää ja, ja milloin missäkin. Ja koko ajan vaan väsyttiin. Ja mä harrastin datin kanssa seksiä ja mä vaan haukottelin. Ja siis sitä niinku tulkitaan automaattisesti niinku tosi tylsäksi. Mutta <lain> mä ainakin alkoin naurattaa, kun mä tajusin sen kontekstin, että, että, että mä nautin siis tosi paljon siitä, mutta mä en voinut sille mitään, että mun ne unilääkkeet vaikutti taustalla. Niin sekin oli tämmöinen niin icebreakeri siis sille, että, 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 että päästiin keskustelemaan myöskin sitten, että mistä se johtuu ja, ja niin poispäin. Mielestäni oli vaan ihan niin ihana inhimillistä ja tietyllä tavalla niin rakäposkella, eläämä niin elämä ylipäätä on. Että se ei mennykään sen tietyn kaavan mukaan, mitä kuvittelee, että seksi on. Jaa. hauska tarina <laughs> niin <kuin> menneestä.
1: <laughs> Mahtavaa. Mahtavaa. Mä ihmettelen, että, että miten sä oot pysynyt hereillä, koska jotenkin oma kokemus, kun oon syönyt unilääkkeitä, mä oon vaan ihan saman tien.
0: Hyvä kysymys. Ehkä se on vaan semmoinen vireystilanne, joka on pitänyt ereillä. En mä tiedä, mutta se oli vaan niin kuin.
1: Mä niin kuin kiinnitin tässä tarinassa huomioon, että tämä, miten tähän, miten tuohon tilanteeseen on ylipäätään päädytty. Ihaelen. Mm. Ai Joonas, mä voisin puhua sun kanssa. Koko päivän, mutta nämä ei ole valitettavasti koko päivän deitit. Nämä on vaan tämmöiset aamukahvideitit. Niin loppuun. Mä kysyisin sun deittivinkit kaikille deittailijoille.
0: Deittivinkit, varsinkin kun uh, ihminen, joka ei hirveästi edes deittaila. <lopulta> ja on tosi kömpälö deittirintamalla. Hei, <lopulta> mut
1: siis tätä podia pitää sellainen <lopulta> ihminen, että
0: tota. <lopulta> 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 Mutta ehkä mä oon ajatellut mm, sen, että mulla on tosi paljon ennakko, niin kun odotuksia ihmisistä. Mä katson tosi paljon pintaa. Ja se on ollut mulle semmoinen, että pitää koko ajan haastaa myöskin sitä, että mitä hakee toiselta. Ja se, että että se se henkinen yhteys, jos sille antaa tilaa, niin sitten jotenkin ehkä aukeaa tosi eri tavalla ne ihmiset ja ymmärtää tavallaan sen, että se ei olekaan pelkkää, pelkkää pintaa, mitä varsinkin noi deittisovellukset niin kuin ohjaa, ohjaa ajattelemaan, mm. mutta että kyllä se vaatii sitten semmoista niin kuin avoimuutta ja omien ennakkoluulojen niin tarkastelua tosi vahvasti, joka ei ole siis mieluisaa puuhaa, mutta mä tykkään itse löytää seuraa Instagramista. Mun mielestä se on paljon niin kuin, uh, enemmän antaa ihmisestä tietoa kuin uh, sit joku tämmöinen deittisovellus, mihinkä perustuu kuitenkin semmoiseen nopeaisen swippailuun ja niin poispäin. Niin, niin Mä en itse välttämättä uskaltaisi jossain taidenäyttelyssä lähestyä ihmisiä tai bussissa. Musta se on aina ihanaa, kun ihmiset tota, lähestyy toisiaan julkisilla paikoilla. Mutta Instagram on mulle semmoinen paikka, missä mä tykkään... Ö, Ihmetellä ja ihastella ja haaveilla joista ihmisistä niin pitkä aikaa ja sitten saatan laittaa viestiä.
1: Et sä sitä, että sä haaveilet josta ihmistä pitkäaikaista, sä kuvittelet, minkälaista elämää sä eläisit sen kanssa, jos, jos teillä olisi yhteinen elämä. Ja...
0: Saatan mennä siinä aika pitkälläkin.
1: Joo, mä oon tosi taitava <laughs> tuossa. Niin, niin tuota.
0: Mut se, on, se alusta antaa sen mahdollisuuden, mä oon niinku huomannut. Sitten jos mä jossain niinku Tinterissä äh, joskus on pyörinnyt, niin sitten mä huomaan, että, että se on nopea temponen. Se on liian nopea temponen mulle, että mm. käsi käy vaan. Että mä en pääse siihen semmoiseen niinku mutusteluun niinku siinä alustalla. Ja Instagram taas antaa sen, että se sit pystyy sitä fiidiä käymään läpi ja pohtimaan niitä kaikkia tarinoita sillä taustalla. Ja ehkä mä oon niin sitten seuraavassa kuvassa kanssa tossa.
1: Mä oon siis kokenut ihan hirveitä paineita jostakin mun tämmöistä kuvitellusta suhteesta, mm. mä olisin, että mä en voi olla vaan tämmöinen lääkärin vaimo, joka on kotona, ja sitten meillä on ne kaksi lasta, ja mitä ei ole seuraava, mm. mitä mä haluan elää, Mä niinku ehdin stressaantua siitä, <laughs> vaikka mitä ei ollut tapahtunut. <laughs> Mutta
0: että, että ehkä se haaveilu antaa myöskin sitten niin kuin rohkeuden kysyä. Mm. Ja mä jotenkin, äh, kun kysyn, niin sit mä silleen, että... Että, että okei, silmät kiinni ja nyt mä vaan lähetän tämän viestin. Ja, ja harvoin sieltä tulee mitään semmoista niinku törkyä takaisin. Vaan mun se on niinku, mitä ihanin ää, tunne, kun joku ajattelee sua ja kysyy sua ulos. Kyllä. Niin miksi mä en sitten jakaisi sitä tunnetta jollekin tai antaisi sitä tunnetta jollekin. Että että rohkeasti aina koittanut silmät kiinni ja sit puhelin piiloa mahdollisimman niinku pitkäksi aikaa että et kun jännittää se, että mikä vastaus
1: on niin.
0: mutta se on ihana kutkuttava tunne
1: ja kuinka siitäkin kutkuttavasta tunteesta oppisi nauttimaan mm. että on uskaltanut kohti toista ihmistä se on tosi mm. siistiä
0: niin on mutta näillä vinkeillä jos joku saa tästä ne vinkit niin lähtisin liikenteeseen.
1: Ihanaa, kiitos. Kiitos, kiitos. kun tulit munkaan dateille.
0: Hei, tää oli ihanaa. Yeah.
1: Tota, Joonaksen löytää Instagramista, että Peso Joonas. Ja... Mut löytää myös Instagramista Tiina Svenski ja lisää vinkkejä deittailuun, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen löytyy The Good Sex Companyn Instagramista. Suunnatkaa sinne ja ensi viikolla on taas datit Reetan kanssa. Ai että. <laughs> Moikka.
0: Moi.